1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. צהריים טוב, יובל ומאזינים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כבכל יום, ב-12 בצהריים, אנחנו כאן. אפשר לשמוע אותנו ברדיו, ובאתר האינטרנט של כאן, ובאפליקציה, ויש גם עמוד פודקאסטים למי שלא מספיק, ששם אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו. ואת כל שאר התוכניות של כאן, תרבות כמובן, איתנו באולפן, שירי לב-ארי, לחמי, מיכאל אולשוונג, וגם אני, יובל אני אביבי. אני פה, אני היי פה. יובל. היי.
2: קטן, קשה להבחין בי. לגמרי. נזכיר שאפשר לשלוח מסרונים בטלפון 055-966-3992. אני חושב שאנחנו הולכים לדבר היום על דברים שיהיה שווה להגיב עליהם במסרונים. נכון? יכול להיות שנתסיס את הקהל. אתה רוצה
1: להתסיס? אני אוהב להתסיס,
2: אני פרובוקטור, את יודעת. אז אני האדם
1: המתון פה.
2: באשר עבדנו, עבדנו, עמת המתונה. 055-966-3992, וכאמור, אנחנו נדבר היום שוב על פוליטיקה, כי אין ברירה לדבר, רק פוליטיקה. אין דבר אחר פשוט. אז זהו, טוב שאין ברירה. היום מציינים את יום השנה ה-77 למותו של זאב ז'בוטינסקי. אחד מהמנהיגים הגדולים של הציונות, של הימין הציוני. נדבר על הדרך שבה בחרו לזכור אותו, וגם נדבר עם פרופ' דן מירון על שירתו. נדבר גם עם פרופ' מיקי גלוזמן על השאלה הנצחית. האם החוגים לספרות באוניברסיטאות עוד שונות קופים עמדות שמאל על הסטודנטים המסכנים?
1: כן. אם נספיק, נדבר גם על שתי ביקורות. הביקורת של אריאנה מלמד על הספר של שמי זרחין, שעליה כתב העורך עודד וולקשטיין ביקורת בפני עצמו, זה ביקורת, הביקורת, הביקורת. <coughs> ואנחנו נדבר גם על הביקורת של אלוני דן, במוסף ספרים של עיתון הארץ, על המועדון הסודות של מכבי תל אביב, וזה ספר על מכבי תל אביב. הביקורת הזאת התפרסמה ביום שישי האחרון, אנחנו נדבר על זה כי אני מאוד אוהבת ספורט.
2: גם אני מאוד אוהב. כן, אנחנו שני אנשי ספורט.
1: לגמרי. סליחה. בואי נתחיל רגע עם ז'בוטינסקי. בבקשה.
2: אז יואב ז'בוטינסקי נולד באוקטובר 1880 באודסה, מת באוגוסט 1940. היה ציוני, סופר, משורר, תרגם כמה מיצירות המופת, למשל העורב של אלגר אלן פה, פובליציסט, נואם, מקימי הגדוד העברי של הצבא הבריטי, ראש בית"ר, מנהיג האצ"ל, באופן כללי, אחד Uh, היום תתקיים עצרת ממלכתית לזכרו בשעה שש בערב בער, בהר הרצל, ואחריה בשבע וחצי יתקיים באותו מקום ערב שירי, שירה בציבור, שירת זאב.
1: ומה מטריד אותך, יובל? שזוכרים מנהיג ימני? <laughs>
2: <laughs> <laughs> איך את מתיחה בי, <laughs> לא, לא, אני רוצה, הלוואי ש... שיז... <laughs> עוד אנשים כמו uh, ז'בוטינסקי שהיה... כותב פורה במקביל להנהגה המדינית שלו. גם נגיד, שהלו... אפשר להגיד שהלוואי שהמנהיגים שלנו משני הצדדים היו אנשי אשכולות כמוהו, שיכולים לתרגם ולכתוב ולהיות כל כך יצירתיים. אני תוהה מדוע uh, זה ערב שירה בציבור. עכשיו, כולנו יודעים שהשירים שהוא כתב הפכו להמנוני בית"ר והאצ"ל, והיו, ותמיד שרו אותם uh, בכינוסים של התנועות. אבל איך יכול להיות שלצד השירה בציבור, של שירים שכתב אחד ההוגים החשובים, לא חושבים המארגנים להתייחס ברצינות לשירה שלו, לכלול אולי איזה דיון אינטלקטואלי בשירה? הרצאה? <laughs> זהו, הפכנו את ז'בוטינסקי לעינת צרוף. בלי חלילה לזלזל בפועל השיר האחרונה. אולי הם חושבים שהקהל לא יעמוד בזה, אני לא יודע. ואם כן, מה זה אומר על הקהל? דווקא, דווקא יש לנו דוגמאות לדיון אינטלקטואלי. בשירתו של זאב uh, ז'בוטינסקי. אולי כדאי להקריא פסקה ממאמרו של פרופ' דן מירון, שתכף נשוחח איתו. Okay. מאמר שנקרא תרומתו של זאב ז'בוטינסקי לשירה העברית, שבו הוא כותב כך. Um, הוא מדבר על הכפילות ב בכתיבתו uh, של זאב ז'בוטינסקי. של,
1: של האדם שכתב את ההמנונים והאדם שכתב את השירה הטהורה. והתרגום. دי, دי. הוא دי, גם دי. מדבר על חשיבות התרגום, הוא, הוא, הוא רואה בו... כמתרגם, היום מתרגם זה לא, מי שלא מבין, אולי יכול לחשוב
2: שזה סתם, גוגל טרנסלייט, אבל לא, הוא משורר. משורר, משורר. הוא משורר. אז הוא אומר, מי שאינו מכיר בכפילות הזו, ישטח בהכרח הן את תמונת אישיותו של ז'בוטינסקי, הן את הבנת תרומתו לחיים היהודיים, החברתיים והפוליטיים, ובה בעת, גם לא יבין את משמעותה של מורשתו הספרותית. העובדה שהמנהיג המשורר כתב את המנוניו הציוניים, כמו שכתבם, אופיים ומבניהם של ההמיונים מעידים על הבחנה חדה בין השירה הטהורה לז'אנר השירה הציבורית הדידקטית. לפחות בחלקה הבוגר של יצירתו, לא פרץ ז'בוטינסקי את הגבול בין שתי אלה. השירה הציבורית הדידקטית הייתה בעיניו ז'אנר בעל כללים משלו, ובעיקר ז'אנר המשעבד את האמצעים הצורניים המשוכללים למדי גם בשירים אלה, למטרה שהיא מחוץ עליהם, לעורר נפשות ולדחוף לפעולה פוליטית. בשירתו ובתרגומיו מעולם לא ניסה ליצור זיקה כזאת בין האסתטי לאתי ולפוליטי. אדרבה, כאן הוא היה קרוב מאוד לאסכולת האומנות לשם האומנות, שרווחה בחוגים רכבים בימי נעוריו במפני המאה ה-19 וראשית המאה ה-20. אז בגדול, נראה שממשיכי דרכו בחרו בצד אחד, מה שפרופסור מרון קורא לו השירה הדידקטית.
1: ההמנון הדידקטי, נכון, זה הערב שהתקיים היום בהר הרצל. יישאו בו דברים יו"ר המועצה הציבורית להנצחת זכרו ומנכ"ל מכון, מכון ז'בוטינסקי, ואחרי זה תהיה שירה בציבור, כלומר, אתה יודע, השירה בציבור. <laughs> אה, זו רדוקציה נוראית שעושים לז'בוטינסקי. אה, אני חושבת שאם היו צריכים להעמיק בשירת ז'בוטינסקי, אז אולי היו צריכים גם לשמוע ממנו דברים שפחות מוצאים חן כן ביניהם. <laughs> זאת אומרת, אני, אני חושבת שזאת הסיבה לדבר הזה. אה, למשל, קראתי מאמר אה, בעניין הזה גם של פרופ' חנן חבר, שנקרא שירת המנהיג ומנהיגות השירה, ובו הוא כותב על היחסים בין אורי צבי גרינברג לז'בוטינסקי, והוא מדגים עד כמה ז'בוטינסקי היה מתון לעומת אורי צבי, mm -hmm. ועד כמה היה ביניהם ויכוח אידיאולוגי נוקב. אם הם היו מתעסקים בשירה שלו, אנשים שהיו הולכים לציין את 77 שנים למותו, אולי הם היו צריכים להיווכח בכך שמדובר באדם אליטיסט. וזאת הייתה מראה לאופן שבו הם נפרדו, חלקם, ואף מתגאים בכך מכל מה אליטיזם, מכל עדינות, מהספרות, מהשירה, מעולם המחשבה. אני כמובן לא טוענת שכל הימין נפרד מעדינות, חס וחלילה. אבל אתה מדבר כאן על טקס ממלכתי, וההנהגה של תנועת החירות בוודאי נפרדה מכל רצון שהדבק בה סממן אינטלקטואלי. וז'בוטינסקי היה איש משכמו ומעלה, הוא היה אינטלקטואל. אז אולי לא מתאים להם לעסוק דווקא בצדדים הוא היה חירות במובן המאוד מאוד ישן שעבד לנו. אגב, לא שאני מוצאת בהנהגת השמאל ג'נטלמנים כמוהו ואינטלקטואלים גדולים, אבל זה שלח לתוכנית אחרת אני כנראה. אני
2: רוצה לסיים בציטוט מחנן חבר. אני... אני תמיד דבק במה שהם כותבים, אני לא יודע למה. דבק במה שהם כותבים. בצדק, כותב, הם, הם חקרו
1: את זה, חקרו אז אפשר <laughs> כן.
2: לדבוק בזה. אז בואי נשמע מה כותב חנן חבר, הוא כותב, הניגוד הזה בין, בשירתם של ז'בוטינסקי ואורי צבי גרינברג, הוא בין שירה נשגבה ובין תביעה למרד מיידי וקונקרטי, בדומה למה שפרופ' מון כתב. יורד לשורשי הניגוד. שבין הימין הרדיקלי הפשיסטי, כך כותב חבר, שגרינברג יונק ממנו את עולם הדימויים והסמלים המזינים את שירתו, ובין הימין הלאומי של ז'בוטינסקי, שמקיים זיקה עם האוטונומיה האזרחית של האינדיבידואל, ורואה בלאום מסגרת חיונית ומחייבת, אבל אין היא טוטאלית בעיניו. עולם הספרות שעליו הוא מתרפק ועל חשיבותו הוא חוזר ומעיד, הוא עולם בורגני קלאסי ומערבי. מחויב. לרשימת ספרי מופת.
1: מחויב לרשימת ספרי מופת. מחויב, <laughs> כן.
2: נקריא, נקריא, אולי, אולי נעצור רגע ונקריא שיר? יש לנו זמן להקריא שיר של ז'בוטינסקי? כן. שיר אסירי עכו שנכתב בכלא בשנות ה-20. זה, 20.
1: כן, זה יותר בש... ב... מ... מ... מההמנונים.
2: מההמנונים, <laughs> כן. אז נקריא. בבקשה. מנהי דן עד באר שבע, מגלעד לים, אין אף שעל אדמתנו, לא חופר, חופר בדם. דם עברי רוו לסובה, ניר והר וגי, אך מדור ודור לא נשפך טהור, מדם חורשי תל חי. בין איילת ומטולה, בקברו דומם, דום שומר גבול ארצנו, גיבור גידם. אנו שבי אך ליבנו, אלי תל חי, אל, לי, תל חי בצפון. לנו לנו תהיה לנו כתר החרמון. אני
1: אוהבת עם נונים, אתה יודע את זה כבר, נכון? אני יודע. תשמע, בוא נזכיר למאזיננו שאפשר לשלוח מסרונים אלינו, לספר לנו על המעשים שלהם ב-055-966-3992. כמו כן, אם חשקה נפשכם לציין הערב את זכרו של זאב ז'בוטינסקי, אתם יכולים לעשות זאת בשעה שש בהר הרצל. ואחר כך בערב השירה בציבור, שירת זאב. ואנחנו נדבר עכשיו, נעבור לדבר עם פרופסור דן מירון, מחוקי הספרות העברית החשובים בעולם על שירתו של ז'בוטינסקי. שלום, פרופסור מרון. שלום. שלום לך. Uh, תשמע, במאמר שכתבת וקראנו על תרומתו של ז'בוטינסקי לשירה העברית המודרנית, אתה מתאר את ז'בוטינסקי uh, שבשנת 1923 התפטר או התפוטר מהנהלה ציונית, התפטרות שנעשתה בלתי נמנעת בגלל חילוקי הדעות uh, שהיו לו עם חיים ויצמן, מנהיג ההיסטוריות הציונית. והוא בעצם אז כותב, הוא מוצא את עצמו ללא עיסוק קבוע, ללא מקורות פרנסה, מחליט להתמסר לענייני ספרות והוצאה לאור, אתה מצטט אותו כאומר, לא עוד מדיניות לי, אם ויצמן יצא, או יאולץ לצאת, יש לו שעשוע, כימיה. ואני, השעשוע שלי זאת ספרות. במקרה כזה, אעסוק בדנטה. אני מטבעי יושב אוהל, והבריאות תמיד סחבו אותי לפוליטיקה. מצד שני אתה מציין גם שחוקרי תולדות השירה העברית התעלמו כמעט לגמרי מז'בוטינסקי, אולי כי תרם רק צרור לא גדול של תרגומי שירה, קובץ מנונים ואתה טוען שההתעלמות הזאת יסודה בטעות ובאי הבנה של חשיבות התרגום. אולי אתה יכול להסביר לנו את חשיבות התרגום שלו?
0: קודם כל נאמר בקיצור, ההתעלמות מהתרגום כאילו הוא לא חלק... משמעותי מן היצירה המקורית זה הבל שתורת הספרות, המחשבה הספרותית השתחררה ממנו. Okay. לעיתים קרובות המתרגמים הם אלה שמקדמים את התרבות ואת השירה לא פחות אם לא יותר מהמשוררים המרכזיים. אצלנו היו כאלה, היה פרישמן, היה צ'ניחובסקי, היה שלונסקי, וגם בימינו יש כאלה. אז תרגום הוא לפעמים פתיחת אפשרויות. רגשיות, תמטיות ולשוניות, צורניות, צלילים, צורות של מחשבה שירית שלא קיימות עדיין. ומי שפותח אותן אה, מחולל תמורות בשירה. וז'בוטינסקי, שהתרומה שלו נדרמה על קו התפר בין השירה הביאליקאית המלילית לבין השירה המודרנית של שלונסקי ואלתרמן, ביצע תפקיד
1: מכריע בהתפתחות השירה. אתה, אנחנו בעצם החלטנו לדבר על הנושא הזה בגלל שהיום יש ערב לכבוד ז'בוטינסקי, שמתבטא בשירה בציבור בעצם, ואתה טוען במאמר הזה שקראתי שיש הבדל מאוד מאוד גדול, פער מאוד מאוד גדול בין ההמנונים האלה שהוא כתב, למה שהוא בעצם חשב על שירה וספרות, ש... הם אמורים להיות בעלי אופי אישי, אינדיבידואלי ואוניברסלי, ואצלו גם היה הלך רוח יגוני פסיבי. כלומר, היו בו כמה פנים, אולי זה צד שאנשים היום לא רוצים לראות.
0: ז'בוטינסקי האמין באמנות כמשחק. הוא האמין גם בפוליטיקה וגם בכלכלה, כמונעים על ידי יצר המשחק. זה היה פרינציפ גדול שלו, ולכן הוא האמין בשירה... משחקת, מצלצלת, חרוזה, במשחקי מילים, כמו שהוא מימש את הדברים, נגיד, בתרגומי אדגר הלם או בתרגומים האחרים מן השירה הדקדנטית, השירה האפלה של אירופה בסוף המאה ה-19. הוא אהב את העולם הזה, הוא היה חלק ממנו, והוא נתן לו ביטוי בתרגומים שלו. הוא יצר ניב בעברית, כמו בתרגומים של ארובייט, עומר קיים פיצ'רד, mm -hmm. uh, בתרגומים של רוסטן. Uh, הוא uh, הביא, אמר לשירה העברית באמצעות התרגומים, תשחקי, תהיי יפה, תהיי מצלצלת, תהיי, uh, uh, ואל תתעסקי uh, בעניינים הציבוריים הגדולים, תעסקי בעולם של ה... רגשות ושל הדיכאון ושל הייאוש ושל אה, כל מה שאנחנו לא קושרים בדמותו כמנהיג לאומי. נכון. אבל זה לא אומר שזה אה, באמת מנותק מהתרומה שלו ככותב ההמנון הפוליטי העברי. הוא יצר את הז'אנר. למעשה, את, אתם חושבים על ההמנונים הציוניים שהיו לפניו, הם מחווירים לגמרי. לעומת החל לכל מניין ההמנונים, משיר אסירי אקרו ועד כולה שלי, הוא יצר ז'אנר שיש לו תפקיד פוליטי, חברתי, אבל גם ספרותי, הוא יצר אותו כמו כל דבר שהוא עשה, בכישרון עצום. תסתכלו רק על ההמנון האחרון שבו הוא כבר מתמודד עם אלתרמן בכולה שלי, כשהוא אומר, העמק הרחב התפארת, לא, אנחנו לא קיבלנו אותו, ולכן אלוהים ליגון בחרתנו, אבל אנחנו השקינו אותו בדם, ולכן העמק מושקה על ידינו, ולכן אלוהים לשלטון בחרתנו. Uh, זה חכם, ויחד עם זה uh, uh, יצרי, ומרעיש את הלב, ומחבר מסביבו קבוצת אנשים. כל מה שהמנון פוליטי צריך לעשות. אז יכול לא להיות אתה... שאירוע
2: של שירה בציבור זה דווקא הדרך הנאותה לזכור אותו? דיוק. יכול להיות שאנחנו טועים.
0: אתם לא, אתם לא... תראה, האירוע של שירה בציבור הוא קודם כל אירוע שמלכד מסביבו, כמו שירי פלמ"ח, קבוצה אנושית שהייתה בעבר, של חסידי ז'בוטינסקי, של... ששרו את השירים האלה. אבל זה בא גם לראות את כוחו כאיש ימין אמיתי. כאיש שמאמין לא באוניברסלי הסכלתני, לא במרקסיזם, אלא באורגני, בלאומי, ברגשי, שמאחד אנשים לקבוצה. והאיש הזה כתב את ההמנונים הפוליטיים שלימדו אחרים איך לכתוב. לפניו לא נוצרו המנונים שיכלו ללכד מסביבם קבוצה, ועוד קבוצה נצורה, קבוצה... שנמצאת במאבק בתוך המערכת הפוליטית. ז'בוטינסקי היה, היה לו מגע קסם.
2: מצד, מצד שלישי אולי של הנושא הזה, גם בהמיונים שלו יש טענה שהוא הציג עמדה פייסנית יותר מהמשורר הימני השני הגדול, אורי צבי גרינברג, שהיה לכאורה יותר ניצי, זה נכון? תראה,
0: אורי צבי גרינברג וז'בוטינסקי הם שני עולמות נפרדים. שהייתי אומר, מלבד באיזה רובד פוליטי חיצוני, לא עולים בקנה אחד. ז'בוטינסקי הוא איש אירופה, איש תרבות אה, 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 בלפוק, איש אוהב חיים, איש אה, אוהב שעשוע, אוהב משחק. אורי ציגרינברג רחוק מזה, אורי ציגרינברג מודרניסט, הוא אקספרסיוניסט, הוא... אה, אדם רדוף אה, מחשבות ופחדים. אה, הוא לא דומה לז'בוטינסקי, הם שיתפו פעולה, אבל הם היו אנשים שונים לגמרי. אורי צי ז'ימנג למעשה לעולם לא יכול היה לכתוב המנון, כי הוא אה, לעולם ביטא ישירות את עצמו, את מצוקותיו, את מועקותיו. הוא לא יכול היה לחשוב על הגורם המלכד קבוצה.
1: אה, וואו, אז... מעניין. פרופסור מרון, זה מאוד מאוד מעניין. Okay. רק התחלה של מחשבה. אה, אנחנו מאוד מאוד מודהים לך על השיחה okay. הזאת.
3: תודה
0: לכם.
1: תודה, תודה
2: להתראות. שלום. אני, אני אוהב גם שאנחנו, שאנחנו מגלים שלא לגמרי צדקנו. אנחנו באנו כן, עם משהו של צלצולים, והוא אומר לנו, חבר'ה, זה, <laughs> זה הדרך הנכונה, זה מה שהוא עשה.
1: לא, לא, אומר... לא, לא,
2: לא. גם זה מה שהוא עשה, וזה בסדר עשה. לזכור
1: אותו ככה, בוא, בוא לא נזלזל... האמת שהמאמר הזה של דן מירון מאוד מאוד מעניין. ו... הוא נגיש ברשת, נגיש כדאי ברשת, אותו. ומאוד כדאי לקרוא את כולו, כי יש שם דברים נהדרים שהצלחנו לגעת רק בחלק. אז אה... בוא
2: נציע לכל מי שהולך אה, אה, לשיר שירה בציבור של ג'פלסנטי, קראו דבסינסקי, את המאמר קראו קראו קודם. את המאמר, זה בדיוק. בהחלט מעניין. ע... אתה כזה דידקטי. נעבור לפינה שלנו מהר? כן. סטטוס הספרותי. Uh, כמובן, גם היום, uh, היום גם היא פוליטית, uh, ובדרך כלל אנחנו קוראים סטטוסים של סופרים, שוררים חוקרים. הפעם יש לנו סטטוס של תלמידה לתואר ראשון באוניברסיטה העברית, ניצן ריבלין, שכתבה כך: "היום מתקיים במבחן האחרון לשנתי השנייה באוניברסיטה העברית, מבחן בקורס ספרות ישראלית. לא ספרות פוסט-ציונית, לא ספרות שמאלנית, לא ספרות אנטי-תזה לאתוס הציוני, אלא ספרות שעוסקת במדינה, בישראלים, בישראליות באמצעות יצירות מתוך הקאנון הישראלי. ואז היא מתחילה לפרט. אחד. <אח> אחד. <אח> הקורס התחיל עם השבוי מעצה מחיזר שמתאר חבורת חיילים מתלהמים שכובשים את הקרקע ולוקחים רועה צאן פלסטיני כשבוי ללא סיבה. שתיים, עמליה כהנא כרמון על אונס שעוברת גיבורה במהלך שירותה הצבאי בעת כיבוש הנגב. שלוש. מול היערות של א. ב. יהושע על דור הבנים שמתכחש לדור האבות שהקימו את המדינה וכאקט של מרידה והתנקמות הגיבור שורף יער שהוא אמון לשמור עליו ומאשים את העובד הפלסטיני. ארבע, דרך הרוח מאת עמוס עוז שמתאר חייל שהשתתף בצמיחה חגיגית לכבוד יום העצמאות ואז החליט שהוא רוצה להיות מוקד האירוע ולכן פתח גם את המצנח הרזרבי, מה שהביא אותו להיתקע בתוך חוטי חשמל, וכך למצוא את מותו מחושמם. בעצם, היא
1: מתארת בצורה פתטית את כל הסכרות. זה כל כך
2: שונה, דרך הרוח זה סיפור אחר. תמשיך.
1: אני אמשיך. מזל שיש פה מזגן חזק, ואז העשן שיוצא לי עם המזניים. רגע, רגע,
2: אל תתנפלי. איזה נושא מורכב.
1: מה זה מורכב? ממש. שיא המורכבות.
2: עראבה סקוט מאת אנטון שמאס, שמתאר שושלת משפחת פלסטינים ארוכה תחושות מרתקות, כתוב נהדר בשפה העברית, כך היא כותבת. התגנבות יחידים מאת יהושע כנז, ספר ענק, ש... זה אני אמרתי, שמתאר מ... לדבריה מלחמת עדות בתוך הצבא, שאמור להיות כור היתוך, אך בפועל מצדיק אלימות הדדית וגזענות, שזה כמובן דבר ש... אף פעם לא קרה. אגדת האגמים העצובים מאת איתמר לוי, בא להמחיש שמעצם זה שאנחנו עם ששרד את השואה, נטמעו בו מאפייני הנאצים ואנחנו היורשים שלהם. ושמו נאסוף דבר מאת יעקב שבתאי, רומן המתאר את המדינה שנלקחה מאיתנו, המפלה והייאוש לאחר עליית בגין ב-77' וכישלון מפאי. הערתי בשיעור, כך היא כותבת, שכנראה רוב העם הצביע ליכוד ולכן הרומן לא בהכרח מבטא את התחושה הלאומית ונעניתי שכיוון שזה נכנס לקאנון הישראלי, זה אומנם מייצג. ואז היא ממשיכה. איזה הנחה קורעת לב, מה ככה היא כותבת, אני כשלעצמי לא כזו נאיבית, ברור לי שיש עוולות שנעשות בידי הצבא, ברור לי שיש מקרי מוות שהתרחשו לחינם, ברור לי שלא כל החיילים צדיקים. אני יודעת שגם חיילים בעיקר אני אוהבת ספרות, לכן אפילו הצלחתי ליהנות מהקורס, אבל עכשיו, רגע אחרי שאני יוצאת ממבחן המסכם, אני תוהה, האם זה הכל? אין, זה... No. <laughs> אין זווית אחרת? No, אין, אין תפיסת עולם שונה? אין יצירות ספרות אשר דווקא מקדשות את הקמת המדינה ומתן בית ליהודים? אין הצדקה של הקיום שלנו באזור הזה? אין אהבה למולדת, להיסטוריה, לתרבות? איך יכול להיות שאף יצירה ציונית פרו-ישראלית לא נכנסה לקאנון? אבל ככה זה. יש מי שקובע את הקאנון, יש מי שמכתיב את תוכנית הלימודים, יש מי שמתיר התייחסות צרה מאוד לציונות בקרב האליטה הישראלית. עכשיו, התגובות לפוסט הזה היו מהירות וכואבות. יש לו יותר מ-300 שיתופים, יש לו אלפי לייקים, וגם לא מעט תגובות, כמו שולי שרון, שממהרת להכריז. לצערי, האקדמיות הפכו לשופר ולתעמולה אנטי-ציונית וישראלית. גם בתכנים הנלמדים מזה שנים, ואף אחד לא מעז בזה פן יבולה גם המרצים הקיצוניים והרדיקליים שמעזים להשמיע את משנתם האנטישמית, כך היא כותבת, והנוראה כלפי צה"ל ומדינת ישראל, ולחתור תחתה אה, לתת לגיטימציה ל-BDS. אלון קוך תייג את שר החינוך נפתלי בנט, וכתב לו, כבוד השר, לטיפולך. לעומת זאת, היו כאלה מבפנים שחשבו אחרת. הסטודנט ברק בן יוסף כתב, אני קראתי בתואר אין ספור עגנון, גרשום שלום, המון מצדיקי ומפארי הציונות. בוודאי קראתי בחוג יותר ציונים ו אלון שטרנברג מצהיר שהוא היה באותו קורס וכתב כך, למדתי את הקורס הזה ביחד איתך, הכל עלה בתור סוגיות למחשבה, בתור שאלות לדיון. המרצה לרגע אחד לא הכתיבה את העמדה שלה כאמת האחת. זה מאוד חדגוני ולא נותן צורה משקפת לאיך שזה התבטא, והיא התבצעה... אני רואה שאת לא יכולה להתאפק יותר.
1: שמע, זה פשוט לא יאמן מה שהיא כותבת, אפילו מדכא. גם היא וגם התגובות שהיא מקבלת. אני, זה מראה לי שגדל פה דור שלא יודע לראות כלום אלא דרך המשקפת של מה לאומי ומה לא לאומי, מה מועיל למפעל הציוני, מה לא חותר תחתיו, דור שלא מוכן שישאלו שום שאלות, דור של צעירים שממש מבקשים מאיתנו, בואו תספרו לנו על צדקת דרכנו. דור של אנשים שפשוט, אה, לא יודעת, זה נראה לי שהתשוקה שלהם היא להיות חיילים צייתנים. Uh, מה שכמובן שמוזר בעיניי שהאנשים, לא יודעת למה בכלל, אבל זה כן מוזר בעיניי שהאנשים האלה הולכים ללמוד ספרות דווקא. Uh, נ... נראה לי שיכול להיות שאם יש איזשהו כישלון של האוניברסיטה בסיפור הזה, הוא מתבטא בכך שהמורים של הגברת הזאת uh, לא יצליחו ללמד אותה מה זה ספרות. לפני שמתחילים לקרוא, אפשר פשוט ללמד מה זה ספרות. מה היא עושה, איך היא בנויה, בשביל מה הדבר הזה שם, מה זה היצור המוזר הזה. הסטודנטית הזאת לא כותבת שום דבר על איכות הטקסטים רק משקפיים מסוימים דרכם היא קורת, שאגב, זה פשוט גם משקפיים, יש שם איזה עברות מסוים בראייה, ואני מניחה שהיא בחורה צעירה, שמה? שהאנשים האלה הם פשוט לא רוצים לחשוב, זה אנשים צעירים, אנחנו, גדלי, אנחנו חיים במקום שבו יש אנשים צעירים שמתייגים את בנט ואומרים לו לטיפולך, כאילו מין תרבות כזאת של הלשנה, רצים לשלטון להלשין על המרצים שלהם, זה ממש מעורר בחילה, אני מצטערת.
2: טוב, בוא, בואי נעצור את התגובה ה... אוטומטית. ברור, אני אוטומטית ואתה סריספיריט. אני, אני שקול. כן, כן, אתה שקול. בואי נחשוב גם על זה. כל הסקרים מוכיחים שצעירים בישראל יותר שמרנים, יותר לאומיים. אם אנחנו רוצים שהם ילמדו מדעי הרוח, יש משבר במדעי הרוח, כי אנשים צעירים לא הולכים ללמוד את זה, אולי צריך להקשיב למה שמטריד אותם, ולא לבטל את, לא את לא הטענות מדעו, שלהם. שלא ילמדו, אני, אני דווקא
1: בעד שלא ילמדו, את מדעי הרוח. הוא עושה ישר כזה מתקפל ואומר, יאללה, בוא נמצא דרך למצוא חן בעיניהם. בוא,
2: כאילו. בואי, בואי נשאל את זה את פרופסור מיקי גלוזמן, לשעבר ראש החוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. שלום מיקי.
3: שלום וברכה.
1: אהלן מיקי. אז, מה, מה, אז מה...
2: צריך להתאים את תוכנית הלימודים אה, לנטיות הפוליטיות של הסטודנטים החדשים?
3: בוודאי שלא. הפרשה הזאת מאוד מזכירה את מה שקרה בבית ספר אורט. כאשר תלמידה בשם, אם אני לא טועה, קראו לה ספיר סבח, התזוננה על אדם ורצה, על איך שהוא לימד אזרחות, ופיתרו אותו, אם אתם זוכרים. בהחלט. ומה שמאיה אמרה על הקיוג הזה מיד לשר החינוך לטיפולך, זה דבר מחריד. והסתכלתי על הפוסט הזה, ועל התגובות לו, ו... היו שם הרבה מאוד תגובות בנוסח מי זה יעקב שפאי, למה צריך <laughs> לקרוא, <laughs> לא שמעתי עליו בחיים, למה <laughs> צריך
1: נכון, לקרוא אותו. נכון, טוב? נכון,
3: נכון. אז תקשיבו, זה קידוש הבורות, וזה אה, מביש. אה, אבל אני רוצה שנעזוב רגע את התלמידה הספציפית הזאת, ואת המגיבים הספציפיים שהגיבו לה, ונחשוב רגע מה התפקיד של הספרות. <laughs> האם התפקיד של הספרות היא להציג בפנינו מראה אה, שתשמח אותנו? Mm -hmm. כש, כשטולסטוי כתב את אנה קרנינה, אה, הוא לא כתב על הצביעות הנוראה של האצולה הרוסית ש... ש, ש, ש... כל מנהגי הצביעות זה מוסר כפול ש... ש... שלמעשה מוליכים את הגיבורה הזאת אל מותה. כאשר הוא מבקר את... ביקורת נוראית את מעמד האצולה על שלו להריסים ולצמיתים ברוסיה. זה לא ביקורת איומה ונוראה. כאשר בלזק בסזר בירותו מתאר מישהו שנורא רוצה להתעשר ומתעשר ומתעשר ומשקיע. ומגיע לפשיטת רגל נוראית, ולא ביקורת אטלנית של הבורגנות הצרפתית?
2: אבל אתה מרגיש שהרשימה שהתלמידה הזאת כללה בסטטוס לא... היא מייצגת את מה שקרה בספרות העברית ב... בעשורים האחרונים? אולי בכל זאת יש יצירות ש... שתואמות... למה שהיא מתארת, והן עדיין ראויות להיכלל ברשימה כזאת.
1: אבל השאלה היא שתשמע. צריך לבחור 아, ספרות 아... לפי עמדות, זאת שאלה.
3: אני חושב שהאופן שבו היא קראה את היצירות הספציפיות האלה היא מזעזעת. דרך הרוח זה לא אחד, אחד הסיפורים הכי יפים בספרות העברית?
2: זה סיפור מקסים, זה סיפור נהדר. זה... זה, והיום, זה... והיום ונורא גם.
3: זה איום ונורא, אבל, אבל סיפור, סיפור באמת נפלא. לראות בהתגנבות יחידים רק, רק סיפור על המתח בין אשכנזים ומזרחים בתירונות, כאילו שאין מתח בין אשכנזים ומזרחים בתרבות הישראלית. אבל אחד הדברים הנפלאים שהרומן הזה עושה זה שהוא לגמרי שובר את זה, הדמות הכי הכי נפלאה שם. היא דמות של מזרחי, ששובר את כל הקטגוריות האלה. אולי זה מה שספרות טובה גורמת לנו לעשות. היא גורמת לנו לחשוב מחדש וככה לשבור קצת את הדיכוטומיות שהתרבות הפופולרית אולי בונה, או שהשיח הפוליטי בונה. ו... התלמידה לא הבינה את זה. אולי לא הסבירו לה את זה מספיק טוב, אבל ברור שהיא לא הבינה
2: את זה. אנחנו יודעים אבל שבכל זאת, למרות שאנחנו מדברים פה על הדברים האלה, על אי-הבנה וכולי, המסרים האלה של הסטודנטים בימינו כן מחלחלים למעלה. כן עולים לראשי האוניברסיטאות, ואחר כך אנחנו מקבלים כל מיני סיפורים של הוראות מלמעלה, מה כן ומה לא. אתם מרגישים את הלחץ הזה? אני
3: חייב להגיד שבאוניברסיטת תל אביב אני לא מרגיש שום לחץ כזה. Uh, בזמנו, אם תרצו, שגם לפי הגדרת בית משפט, הוא ארגון בעל סממנים פשיסטיים, עשה רשימה של המרצים המסוכנים, נדמה לי שנכללתי ברשימה הזאת, אני uh, נושא את ה...
1: מסוכן. Uh,
3: השם הזה <laughs> כאות כבוד. ברור. Uh, אבל uh, אני, מרצים אני לא... מרצים מסוכנים,
1: זה כמו חומרים מסוכנים?
3: <laughs> כן, ואני זה... לא מרגיש באוניברסיטת תל אביב ש... שיש רוח כזאת של ציות לשלטון, זה אולי גם ההבדל בין תל אביב לירושלים ובין כהל הסטודנטים שלנו לכהל הסטודנטים בירושלים. אבל אני, אני מרגיש שאני מאוד מנסה להעלות את הנושאים האלה לדיון, למחשבה, ואני מרגיש שהסטודנטים מאוד פתוחים לזה. מאוד okay. פתוחים לזה.
1: אז אתה לא uh, נתקף את הדיכאון וייאוש כמוני למקרא...
3: מאיה, אני אגיד לך מה מדכא אותי. מדכא אותי שאנשים לא קוראים. Okay. מדכא אותי uh, התגובות לפוסט הזה שאומרות uh, למה צריך לקרוא יעקב שבתאי. Uh, לא יודע אם ראיתם, אבל היה ראיון עם ארתן נוסבאום. אחת מה... פילוסופיות uh, חשובות של זמננו, שאמרה, כן. אם אתם רוצים שהחברה תישאר דמוקרטית, אל תפגעו במדעי הרוח. מדעי הרוח זה, ה... זה החיסון מפני מת... נטיות uh, כנגד נטיות uh, לאומניות פשיסטיות. אז אני, מה שמדכא אותי זה שהקולות האלה של התלמידה הזאת הם כל חזקים, ושהפוסט שלה זכה לכזאת התלהבות מצד אנשים שאני בטוח שלא ביקרו מעולם. באוניברסיטה או בחוג לספרות כלשהו, וזה כזה, יש איזה מימד של שיסוי, של, של ליבוי, ליבוי יצרים, שהוא מפחיד.
1: נכון, שהוא מפחיד. שאגב גם מעודדים אותו בשל, בשלטון, אתה יודע. לגמרי, הדיבור, לגמרי. אני, <שמע> חושב
3: ש, אני חושב שדנט הוא בדיוק הדוגמה לשר חינוך שבפעולות שלו מעודד פוסט כזה של תלמידה. מעניין אותי אם באקלים תרבותי ופוליטי אחר
1: היא הייתה מעיזה לכתוב פוסט כזה. טוב, בנימה. משמח, אנחנו נצטרך להיפרד. תודה רבה, פרופ' מיקי גלוזמן. תודה
2: לכם. אני רוצה להקריא מסרון שהגיע אלינו מהמאזינה. ליטל, רק שנייה. אתם עושים תוכנית על ערב שירי ז'בוטינסקי ומשמיעים שיר אחר? מוזר, היא אומרת. אז אני רוצה להגיד שאנחנו השמנו את, את, את שיר בית"ר, שז'בוטינסקי כתב את מילותיו. האדירות.
1: למות לכבוש את ההר.
2: יוקם לנו גזע, גאון ונדיב ואכזר. <laughs> <מת> ما, מה קרה לדרוש? ליטל? כאילו. ליטל גם uh, אומרת, חבל שלא נתתם לדן מרון לסיים את דבריו, אני לא יודע, טוב, אולי, אולי לא שמנו לב. אנחנו, הוא אנחנו... באמת המרתק, הוא היה מרתק, צריך לעשות לי תושעה שלמה, בזה ליטל צודקת. כל שבוע. נכון.
1: נעבור... Uh... Uh, כן, כן, אני חושבת שנעבור uh, לדבר על שכתב המתרגם והעורך עודד וולקשטיין בכתב העת האינטרנטי, עודות. Uh, הוא כתב uh, בעקבות רשימה של אריאנה מלמד, שכתבה על הרומן אח שלי איוב. של שמי זרחין, וכך הוא כותב, הוא, הוא, הוא מגיב לביקורת מאוד קטלנית של אריאן המלמד על שמי זרחין. Mm -hmm. אפשר כמעט לשמוע את אנחת הרווחה של אריאן מלמד כשהיא מזהה באח שלי איוב. הרומן החדש של שם מזרחין. נקודה אחת שמסתדרת עם הרצף הידוע, המעובד, הלעוס של הסיפור הישראלי. נקודה יחידה לרפואה, המספקת להזדמנות הזדמנות בלתי חוזרת להתאמה חד משמעית, כמו במסדר זיהוי. הנה, הוא מלחמה שעל פי אזכור זמן יחיד בספר, זה הציטוט של אריאנה מלמד. 1982, היא כמובן מלחמת לבנון הראשונה. כמובן. או ארץ הצפונית, מוטב כמובן מאליו, או איך לקרוא לרגע שבו הספרות קופאת כאיילה על כביש מהיר תחת אלומות פנסיה של המציאות, ומספרת לנו את מה שאנחנו כבר יודעים. רשימתה של מלמד עשויה תשוקה אחת, לשקול את הספרות כנגד המציאות המוכרת עד תום, ומנוסחת עד דום, ולייצב את כפות המאזניים ברגע דמום וסולידי של איזון. אגב, זה די מתכתב עם הסטודנטית מקודם, mm -hmm. שעושה כזה אחד לאחד עם המציאות. מלחמת לבנון מספקת לה רגע חטוף של איזון כזה, מגובה בציון זמן יחיד. היא מבקשת להעיל בכפותיה לשלהבת הרועדת. איזה יופי הוא כותב. אלא שרוח הפרצים של הרומן חוטפת אותה מידיה. או בלשונה, זה יכול היה להיות גרעין משובח לסיפור אנטי מלחמתי יפהפה. הוא מסיים וולקשטיין כך, כן, זה יכול היה להיות רומן אנטי מלחמתי, שדוף, צפוי ומשעמם, אבל זה משהו אחר לגמרי. זה ספר שבא עד נבחי ים, הוא מתהלך בחקר התהום. ספר שאינו מתאים, ואינו מתכתב, ואינו משרת. ספר שאינו מהדהד מחאות עבר, אלא מחולל מחאה שעוד לא נשמעה. כי הספרות היא הערעור המתמיד על שלטון העריצים של האובססיה המסנכרנת שמלמד מבצעת ברשימתה. כי הספרות לא מתאימה ולא מתכתבת ולא משרתת. הספרות מקיימת יחסים דיאכרוניים. כן, אנכרוניסטים, וכן, חסרי איפוק עם המציאות, כדי לחשוף את היחסים הדיאכרוניים הפעורים במציאות עצמה. כדי לקיים בפועל ממש את הממדים שבהם המציאות אינה מתאימה לעצמה, ואינה מתכתבת עם עצמה, ואינה משרתת את עצמה. הממדים האלה הם הסדקים הניבאים במסכת המוות שהמציאות הנקייה מהגזמות. ומנסים, ומניסים, סליחה, יוצקת על פנינו. בהתרווחם אנחנו נושמים.
2: טוב, הוא כותב נהדר, אין ספק. Mm -hmm. אנחנו תמיד, אני נאלץ שוב להמליץ ללכת לחפש את הטקסט ולקרוא את כל מה שלא הספקנו להקריא, כי באמת זה טקסט אדיר. מצד שני, אני מתקומם ישר, אולי בהתגוננות, כי אני מרגיש הרבה פעמים שגם אני מחפש את הנקודות אחיזה המציאותיות בספרים. אני לא יודע אם אני בטוח, אם אני יכול אחרת בכלל. אני זקוק להבנה של מה הסופר ביקש לחכות, של הדרך שבה הוא פענח בספר שלו, את המציאות, את הרמזים שהוא השאיר. אני גם עושה את זה. פעם ראיינתי סופר, שאלתי אותו על היסודות האוטוביוגרפיים בכתיבה שלו, והוא התעצבן עליי ממש, הוא ממש כעס, ואמר לי, אתה צהוב, אתה מחפש רכילות. אני שולח חללית לחלל, וכל מה שמעניין אותך זה להמשיך להסתכל על כדור הארץ דרך החלון. שזה משפט נחמד ויפה ופואטי, אבל מצד שני אי אפשר להכחיש שהחללית אכן נמריאה מכדור הארץ. לולא כדור הארץ, היא לא הייתה מגיעה לחלל.
1: לא, לא, זאת לא הנקודה, לפי דעתי, של עודד וולקשטיין. הוא מלגלג על ביקורת שבעצם מחפשת טקסט עיתונאי, ולא טקסט ספרותי. היא mm. מחפשת טקסט מחאתי על דברים קונקרטיים. אגב, למה שהיא לא בעוד <מתת> שלדבריו, פה מדובר בספרות, וספרות זה עניין אחר לגמרי, וזו תשובה יפה מאוד גם לסטודנטית שלנו ממקודם. אגב, גם הסופר שאמר את מה שאמר צדק, זה בדיוק זה. הם שולחים חללית לחלל, ואנחנו, בגלל שאנחנו מוגבלים, מחפשים את הביוגרפי והקונקרטי. אז תקראו עיתונים, אם אתם מחפשים את הביוגרפי והקונקרטי, או שתתפטרו.
2: ידעתי שמתישהו נגיע שוב לזה שאת מפטרת אותי.
1: אני אוהבת לפטר אותך, ושתישאר, כי אז אני אוכל להמשיך לפטר אותך.
2: לשוב ולפטר אותי מדי יום. נגיד רק שנכון, הסוגיה פה היא פוליטית בעצם. מריאנה מלמד רוצה הקשר, היא רוצה מסר, היא רוצה שהסופר ירצה להשפיע על המציאות, ועודד וואגשון רוצה אומנות שלא מגבילה את עצמה למסר חשוב, למסר נכון. מה זה מסר? מה, זה פמפלט? זה
1: ספרות? מה זה מסר בכלל? אני לא
2: בטוח שאני מסכים איתך. ספרות גם צריכה מסר, גם צריכה להשפיע. לא, ספרות
1: כתב. לא צריכה מסר. לא? לא, ממש לא.
2: נסכים שלא להסכים? <laughs> נישאר בתחום הביקורת, נעבור לפינה שלנו, ביקורת הביקורת.
1: בטח, <laughs> אוקיי. <laughs> okay. מעברון, וואו, wow, זה עבד, איזה יופי. <laughs> מדהים.
2: מדהים. <laughs> טוב. אז euh, קיבלתי ביום שישי את מוסף ספרים של הארץ, והתפלאתי מאוד לראות... על השער, תמונה של שחקני מכבי תל אביב ואוהדיה חוגגים איזה ניצחון שאני כנראה פספסת. פספסת. <laughs> <laughs> ואני כאילו מתבלבל, אני אומר, מה, מה קורה פה? אני וכדורסל זה לא חברות, <אז> ובמקרה הזה זה לא אני, זהו, זה זה ש... שעמום, פעם אהבתי. <laughs> טוב,
1: ו... בוא נפזר <laughs> את המתח ונגיד שמדובר בביקורת אוהדת מאוד, יש לציין, של אלוני דן, עורך מדור דעות של הארץ, שכותב גם במדור הספורט. זאת אומרת, הוא התחיל שם לדעתי, והוא מאוד בעניין של ספורט. כן, טניס, הטקסים של הטניס יפים. אני לא יודעת, אני לא מסוגלת. הספר שעליו מדובר זה המועדון הסודות של מכבי תל אביב, שכתב אוהד גרינוולד ויצא בהוצאת כנרת זמורה ביטן. אגב, אני חייבת להגיד שלא שלחו לי את הספר הזה, כי כנראה הם הבינו... כן, הם יודעים שאת לא קהל היעד, מה שנקרא. אז ספר שכנראה לפי אהלן עידן, מפרט את אחורי הקלעים ענק ודורסני כל כך.
2: אני רוצה קודם כל להגיד שזה ענק בעיניי, שמוסף ספרים שם על השער שלו את הביקורת על, ספר... על ספרות ספורט. זה אולי לא כוס התאי שלך ושלי, אבל היא ספרת סורכת המוסף. הייתה פה אצלנו ועצירה, שמה שמעניין אותה זה ליצור מתח. ואני חושב שאין ספק שמהלך כזה יוצר מתח בין הקורא האוטומטי, המיידי של המוסף, שזה אולי אנחנו, לבין הביקורת ש... לא
1: יודעת, יובל, אצלי זה לא מייצר שום מתח. אני על דברים כאלה פשוט מדלגת הלאה. לא, אני אומר שיצרתי לקרוא את זה, כל
0: כך התלהבתי. אני כאילו
1: הייתי טוב, אלון עידן, אפילו לא אמרתי לעצמי כדורסל, מכבי תל אביב, כדורגל וזה, אבל אני חייבת כשעבדתי ככתבת ספרות ב"הארץ", קיבלתי משימה לראיין את מקדוגל, שכתב ספר בשם "נולד לרוץ". שוב, זה ספר על ריצה, שזה באמת נושא שלא מעניין אותי בכלל. אני דווקא אוהב לרוץ. אתה אוהב לרוץ. פשוט נוראי. אני מכין
2: את עצמי לרגע שבו אני אצטרך לברוח.
1: אבל אני התחלתי לקרוא את הספר הזה, כי הייתי צריכה ל... אני קוראת את הספרים שאני... הולכת לרעיין מישהו, אני צריכה לקרוא את הספר? מאוד מקצועיים מצידך. יפה, ואני חייבת להגיד לך שלא יכולתי להפסיק. זה ספר אדיר. אה, אוקיי. אוקיי? אני מניחה שאנשים שרצים ימצאו בו דברים אחרים ממה שאני קראתי, או יותר, זאת אומרת, יש שם יותר דברים שיעניינו אותם, הם יראו את זה אחרת, אבל זה ספר שהוא במידה רבה מבחינתי, הוא ספר אנרכיסטי, שהוא בכלל לא על ריצה, הוא על חופש, והוא על קפיטליזם, והוא פראות. ובסופו של דבר, הראיון הזה היה אחד הראיונות הכי מעניינים שעשיתי. היה תענוג לדבר עם האיש הזה שכתב את הספר. ועוד דוגמה ליחס, זאת אומרת, אני כאילו הכי מזלזלת, לא מזלזלת, אני פשוט לא מתעניינת בספורט, אבל מצד שני, אני יכולה להגיד לך שראיתי את טהורה לעד, שזה סרט דוקומנטרי שעשתה מאיה זינשטיין, mm -hmm. על בית, כאילו על ביתר ירושלים. ובהתחלה, גם כאן, חשבתי לעצמי, מה לי ו... מה, מה זה מעניין אותי ביתר ירושלים? אבל לא, גם תמיד עלינו. אם יודעים לספר סיפור. זה, זה
2: בדיוק הנקודה. בישראל ככה מזלזלים אה, אוטומטית בספרות ספורט, כמו שפעם סלזלו בספרות מתח, אבל אם אתה עושה את זה כמו שצריך, זה יהיה דבר גדול. ונדמה לי שזה בדיוק מה שאלון עידן אה, כותב בביקורת שלו, שזה ספר גדול בהרבה מהמסגרת המקבילה הזאתי,
1: נכון, הוא מתאר איך בספר מפרטים אה, לגבי עלייתו של שמעון מזרחי, אה, התנהלות שלו. אה, גיבור ספרותי חד פעמי, אה, אלון עידן קורא לו. מתאר כיצד אלו השנים שבהן מכבי תל אביב מתנפחת ומתייהרת ובהכרח הופכ, הופכת לפרנואידית. היא מרגישה שאליה לשלוט בכל היבט אפשרי, בחוקים, בתקשורת, בכסף הגדול, ביריבים הפוטנציאליים, אחרת תיפול מכס המלוכה. עוד הוא כותב, כשאוספים את החבילה הזאת שמתוארת בכישרון רב ולפרטי פרטים ומתבטים בה במר... ממרחק, המועדון הופך למעין מטאפורה לישראל עצמה, לאופן שבו נולדה, התפתחה. אילתרה, הבריקה, תכמנה, השתלטה, הסתאווה, נסדקה והתפצלה. למשחק הכפול שילווה את התנהלותה. היא תחגוג את ישראליותה בגאון, ובמקביל תעוות את אותה ישראליות לשימושה פרטי. לבחירה האסטרטגית שלה, לנצח בכל מחיר תוך השקעת אנרגיות אדירות. במחיקת היריבים, גם כשאלה מגרדים את
2: שאול התחתיות. זה חזק. לא, עדי. לא נדע נודע לכתוב. פסקה אדירה, כן. וגם הוא מסיים בזה שכאילו מי שיקרא את הספר ויכול לחשוב שכל הדברים האלה נהדרים, אם הוא אוהב את מכבי, או אם הוא אוהב את התנהלותה של ישראל. אז אתה יכול או לחשוב שזה ביקורת, או לחשוב שזה נהדר. כמובן זו פסקה מאוד מאוד פוליטית. עכשיו בא לי לקרוא את הספר הזה, שעוד לא קראתי אותו, כי נחשפתי לקיומו רק ביום שישי האחרון. כי גם הביקורת עושה עבודה מעולה בלעניין לגביו ולהחמיא לו, אבל גם כי מתחשק לי לראות האם ההקבלה הזאת נוצרה רק במוחו של אלון עידן, או שהיא קיימת ממש גם בספר.
1: אני בכל זאת אחכה לספר על הפועל תל אביב, במחילה. יש גבול, באמת, לקרוא ספר על מכבי. טוב, אולי אני אחשוב על זה.
2: אנחנו צריכים לסיים.
1: כן, אה? טוב, אבל בסדר, נו, מה אפשר אז סיימנו היום, כן? אני לא אקריא את המכתב שז'בוטינסקי כתב לאשתו, אולי מחר.
3: אולי מחר. אה,
1: טוב, אז אה, אנחנו נהיה כאן שוב מחר ב-12. <מח> התוכנית שלנו אפשר לשמוע אה, מוקלטת, כמו את שאר התוכניות אה, של כאן תרבות, אה, בעמוד הפודקאסטים ולא רק ברדיו. אה, אנחנו כאן ראשון עוד רביעי. אה, תודה רבה לעפרה לאחמי, שירי לב-ארי ומיכאל אולשוונג. להתראות, יובל. ביי. נשאר הדין